0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La alegría y la edad. El origen de esta pincelada ha sido un rato de oración en el que me ha ayudado Teilar Richardén. Quédate con nosotros, Señor, que está anocheciendo. Y a la luz de este texto, quiere encontrar a Cristo alfa y omega, y permanecer siempre alegre en ese sentido de la juventud del Eterno. Cristo, alfa y omega de todo lo creado, de todo lo que existe, está con nosotros en la edad y en la situación en que estemos. Y esta es nuestra alegría, nuestra eterna juventud. Él ya era mayor cuando escribió esto, pero para todos. Y dice, primero, ¿por qué la edad? La vejez proviene de él, porque la edad, la vejez, conduce a él. Porque la edad, la vejez, no me afectará más que medida por él. Cada momento de nuestra vida proviene de él, nos conduce a él, y todo nos afecta en sus medidas. Como dice un amigo mío, él sabe hasta dónde puedo llegar. Mi vida es ir al encuentro de aquel que viene en su plenitud. Esto digo que nos lo hace sentir en un libro, Himno al Universo, en el que se han recogido unos escritos suyos que son canto al Creador, a Cristo Alfa y Omega, Redentor del Universo. Son expresión de sus experiencias vividas su conciencia del universo creado por Dios, del mundo con todo lo absolutamente, todo lo que implica, y de la vida personal de cada uno. Sí, porque se siente tanto lo personal, lo individual, como la dimensión existencial, comunitaria, universal. Toda la naturaleza, todo, la materia y el espíritu, vibran en esos escritos suyos sumergidos en el misterio de Dios, de su creación, encarnación y redención. Todo nos conduce y lleva a Él, en cualquier edad. Esa es la fe cristiana, y todo se deriva de Él. En nuestra pincelada sentir sencillamente eso, nuestra edad, la que sea, nuestra vida concreta, viniendo de Él conduciéndonos a Él, y todo lo que nos suceda nos afectará medido por Él. En nosotros está la fe y la esperanza, los ojos capaces de ver y el corazón capaz de sentir que hemos sido llamados a la vida para ser hijos de Dios en todas las edades. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal cual es. Qué bonito, ¿verdad?, como nos dice San Juan en su primera carta. Y lo sabemos. Y así hemos de vivirlo. Al sentirnos hijos, nos sentimos hermanos. Es imposible, dice Taylor, amar a Dios sin amar al prójimo, y viceversa. Es imposible amar de verdad al prójimo sin amar a Dios. Por eso dice que la alegría consiste sobre todo en haber encontrado al fin lo universal, lo sólido, Dios al que referir y en el cual incrustar las felicidades fragmentarias que nos pueden despistar y no encauzar bien. En todas partes hay signos de lo precario, de lo corruptible, de lo que se deshace, de lo equivocado, es verdad. Pero en todas partes está la nostalgia de lo verdadero, del soporte único, de la vida, de la belleza, de la materia, dice él, del espíritu, de todo. Pero el mundo, la creación, todo está lleno de lo absoluto, de Dios, de la acción de su presencia, de su providencia universal y personal. Todos experimentamos, conocemos las catástrofes, los desastres, lo fugaz, lo que no merece la pena, lo que nos sumerge en los miedos y angustias, en los desvíos, los males, los desaciertos, la falta de sentido en tantas cosas, la ausencia de una justicia y verdad auténtica, de un verdadero progreso, pero ahí está nuestra confianza y nuestra fe, nuestra certeza de haber encontrado la roca firme de nuestra vida, la piedra angular. Cristo una y otra vez siente y vive, Taylor lo siente así, expresa todo desde esa expresión inigualable de Cristo alfa y omega. Él es el inicio y el fin de todo, el comienzo y el fin de todas las cosas. Nos abre una puerta al plan y proyecto de Dios en toda la creación y reacción, como se nos expone en el Apocalipsis. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y su segunda venida será el principio del fin de la creación, tal como la conocemos. Es una maravilla. Sentir verdaderamente Cristo alfa y omega, Sentir así nuestro tiempo, nuestra vida. Esa es la alegría, decíamos, haber encontrado al fin lo absoluto, lo sólido al que referir todo. Recuerdo ahora unas cartas de Romano Guardini sobre la alegría. Tengamos la edad que tengamos, debemos vivir consiguiendo que nuestro corazón esté alegre, no divertido, que es otra cosa. Ser divertido es algo externo, algo que hace ruido y desaparece rápidamente, pero la alegría vive dentro silenciosamente y echa raíces profundas, es la hermana de la seriedad. Donde está la una, está también la otra. Esta alegría honda, serena, permanente, procede del manantial inagotable a acogerse a Dios con todo nuestro ser, permanecer junto a Él en silencio interior. Cuando nos encontramos con Jesucristo, como ha pasado, pasa y seguirá pasando a tantos santos, abrimos el camino para la alegría de Dios. Si mantenemos esta actitud con ánimo, confianza y libertad interior, todo está emparentado con la alegría. Suceda lo que suceda, estaremos gozosos. Lo decisivo es no actuar a disgusto, solo porque tiene que hacerse, sino con gusto. Y siempre más y más adentro, penetrar cada vez más en el corazón. Entonces estaremos alegres. Esa fue la actitud de Jesucristo. Todo el alma de Jesucristo era pura apertura, gozosa. Yo hago siempre la voluntad de mi Padre Dios. Y esto nos da una alegre certeza para superar todas las dificultades, porque Dios está ahí. Así nos enseñó a rezar Jesús. «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». El enemigo de la alegría no es el dolor ni las dificultades, sino la falta de confianza y de fe, el mal humor, nuestros miedos y dificultades y depresiones. Guardini nos dice que por la noche, al acostarnos, digamos tranquila y confiadamente, «Mañana estaré alegre, muy alegre, y esto en cualquier edad».